0: Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, muito bem-vindes ao Pistolando Podcast Pistoleiras e Pistoleiras e Pistoleiras. É... Eu tô aqui com a Letícia Dacker?
1: É, sou eu mesmo.
0: Essa é a hora que você fala que você está comigo. <risos> saiu do rolando, saiu da ponteira, me perdi. <risos>
2: <risos> e eu estou com o Diago Correia. É, esperei que você me apresentasse
0: nada. <risos> Desculpa.
1: Ai, é igual criança que decora, decora, sei lá, catálogo telefônico. Igual CPF, precisa de tanto seu CPF. Se alguém te interromper, sem começar de novo.
0: É, tipo, perguntou Entendeu? seis vezes, oito, beleza. Oito vezes seis, fodeu. Já né?
1: fodeu, é. Aí como saiu do roteiro, aí eu fiquei... Ah, ah, ah.
0: É, mas eu fiz isso aí pra te pegar no contrapé, meu.
1: É safado, <risos>
0: Ah, meu Deus, eu já falei o número. Nós já falamos quem somos. Já,
1: não, já? 163, sim.
0: Falei 163? Eu só falei e começou um episódio. Foda-se, um episódio 163. Desses é. dois malucos aqui que não sabem manter uma conversa. E... Hoje é um episódio ímpar, então hoje é dia de entrevista. E, para tal, temos aqui... Hoje, uma, uma entrevista que vai ser quase uma brincadeira de criança, né? Vai ser fácil, fácil, fácil ele fazer. Seja bem-vindo, Jefferson. Já vai já, já dá as credenciais aí.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Para você que está nos ouvindo, eu sou Jefferson Antunes e hoje nós vamos falar sobre ludopolítica. Eu sou recém-doutorando em Educação Brasileira pela Universidade Federal do Ceará, tenho mestrado em desenvolvimento regional sustentável e sou historiador de profissão e de carteirinha. E hoje nós vamos falar um pouco sobre esse universo dos jogos que tem um aporte político muito forte dentro do conceito de ludopolítica.
0: Ah, gente, cê, olha, convidado para podcast,
1: vou... convidado para o podcast, gente, Ai, é, é,
0: é outra, é mandem outra coisa, mais,
1: é. mandem mais, que tá eu... pouco, bom demais. <risos> A editora já pira, a editora pira, adoro. <risos> Jefferson, como é que tu foi parar nesse negócio aí? O que, que, que é ludopolítica? Resume, que depois você vai se aprofundar, mas o que, que é isso e por que, que você foi parar nisso aí?
3: Dona Letícia, isso faz parte da minha tese, que eu falei sobre ideias pedagógicas e design de jogos na educação. E como um bom marxista esquerdopata que eu sou, né, a gente vai buscar todas as fontes possíveis para conseguir né, explicar o fenômeno dentro da realidade. E aí, eu me deparei com um conceito de ludopolítica que, por um acaso, foi desenvolvido por um amigo meu, o professor Rogério de Melo Grilo.
1: Ah, né?
3: eu... Passa, 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 aí eu pesquisando. Cara, e essas interfaces entre política... Os jogos, porque, puxa, quando você começa a pesquisar o desenvolvimento de jogos para entender as questões profissionais, sabe, do campo da, bem da sociologia do trabalho, você se depara muito com questões políticas. Quando você passa para essas questões de, por exemplo, qual é a identidade das pessoas que jogam, né, no sentido de uma identidade gamer, você se depara com a diversidade de fenômenos históricos que você fica, poxa, jogos têm muito a ver com política. E aí, pesquisar, poxa, quais são as principais referências aí, já que eu estava escrevendo uma tese, né? E eu me deparei por um acaso com o conceito de ludo política do professor Rogério Melo Grillo. Aí fui falar com o Rogério, bateu um papinho com ele e hoje eles então já sei é isso mesmo que você tá pensando e tal é a linha que a gente defende porque o pessoal do game studies mais centrado na Europa tem outra discussão a discussão mais idealista que tá longe da realidade que tá longe da materialidade que o jogo é lindo que o jogo é maravilhoso que o jogo é gostoso certo mas o jogo não é só isso né? existem múltiplas interfaces entre o jogo, o jogar e as pessoas que jogam. O jogo é a manifestação da cultura.
0: Ah, então, nossa, você acabou de entrar exatamente no ponto que eu queria te perguntar. Que quando a gente está falando de jogo aqui, a gente está falando do jogo em si, então, tipo, mecânicas, tema, é, é essa parte, inclusive as questões técnicas, mesmo do ato de jogar ou se a gente estava falando da parte de comunidades mesmo, de, de como isso, como o jogo molda os seus players ou o contrário, né?
3: Olha, Thiago, tem é, a ideia de que quando a gente estuda os jogos, a gente não pode estudar o artefato. O artefato que eu falo é o jogo, a peça, o tabuleiro, é apenas ele. Mas também tem a relação de mediação que o próprio jogo proporciona. Quando as pessoas estão jogando, o jogo é uma ferramenta de mediação. Por isso que a gente chama ele de artefato. E ainda tem outro campo, que é a interpretação que as pessoas fazem sobre os jogos que elas jogam. Quando a gente dê um livro, a gente não tem uma interpretação sobre aquele livro que pode ser diferente uhum. da interpretação de outras pessoas? Pois bem... No jogo, ocorre o mesmo fenômeno. Então, a gente está falando aqui do jogo como uma experiência de jogar, que envolve o artefato, as pessoas que estão jogando e também a interpretação das pessoas que jogam. O jogo uhum. é um objeto de pesquisa múltiplo, muito interessante. Né? E a gente acaba... É, por um, um certo positivismo da academia, um certo pragmatismo da academia, deixando um pouco de lado o jogo, e aí é que as pessoas que muitas vezes, e aí eu não vou dizer que é falta de caráter e tal, mas é da formação, acabam sendo muito idealistas com o jogo, todo jogo é lindo, todo jogo é maravilhoso, é o lugar ideal da criança, ai como é bom jogar, vamos uhum. todos jogar juntos e juntas, e esquecem as implicações do jogo, do jogar e das interpretações do jogar dentro da realidade. Jogar é um produto feito por pessoas. Uhum. Né? Materialmente ele é isso, existem trabalhadores e trabalhadoras e poucas pessoas pesquisam isso. Poucas pessoas falam sobre a profissão de designers de jogos. Você, se você for num, num curso de pedagogia, o pessoal vai estudar muito o brincar. O que, que é o brincar? O brincar se diferencia hum, do jogar. Brincar não
1: é a mesma coisa necessariamente que jogar,
3: né? Não. É. Disse, olha, o brincar, ele é livre. Né? Ele não hum. vai ter regras consensuadas. Ah, tá. então. As regras é quem delimitam a diferença entre o brincar e o jogar. O brincar, então, ele não vai ter regras, ele é livre, ele é aberto. As regras podem, podem existir regras, mas elas podem surgir a qualquer hora ou não. Diferente de um jogo, que um jogo já tem um pacto de regras. Você já tem um conjunto de regras pré-estabelecidas e determinadas uhum. que ajudam você a o quê? A tirar as formas óbvias de ganhar o jogo. Porque, por exemplo, na partida de futebol, se eu pegar a bola com a mão e correr dentro do gol, é gol. Mas não pode, né? A regra diz uhum. que não pode Mas seria uma forma óbvia de fazer um gol uhum. Sim no, Do mesmo jeito, para quem joga Por exemplo, um jogo de videogame né, Um jogo eletrônico Você não pode dizer como o jogo é pra ser Ele já tá ali delimitado E você vai interagir com ele então, isso é o que diferencia o jogar e o brincar. E aí, nós temos diversas tipologias, diversas categorias de jogos. Nós temos jogos colaborativos, jogos cooperativos, jogos competitivos, jogos individuais. E, é claro, a gente tem jogos contra plataformas, né? A gente tem o jogo eletrônico, o jogo digital, jogo de tabuleiro, também chamado de jogo físico. Uhum. A gente tem os jogos de RPG, que são jogos de narrativa. Tem jogo de realidade mista, tipo Pokémon GO, que é um jogo de realidade mista. E tem os jogos de realidade virtual. Nós temos uma diversidade de tipos de jogos. Né? Então, jogos são uma manifestação da cultura muito diversa. É algo que está conosco né? e que faz parte da civilização humana. Uhum. Não existe civilização humana onde não exista o fenômeno do jogar. Hum. Sim. certo sim, É por claro. isso que eu digo que ela é uma manifestação da cultura. Ela nos acompanha dentro da nossa história e do nosso contexto. E é próprio da cultura humana. né? E eu vou frisar de novo da cultura humana, porque tem um pessoal que vai dizer o que? Bicho joga. Animal joga. Não. São raros os animais que transmitem algum nível de cultura. Geralmente são animais que conseguem usar ferramentas. Hum. Como orangotango, corvo. Né? Esses ah, animais... Eles,
1: eles, eles jogam?
3: Não, a gente não pode dizer que eles jogam, mas eles conseguem transmitir cultura. Hum. Então já é um passo para poder entender se eles jogam. O que a gente sabe Sim. é que eles brincam, que é livre. Sim. Né? Porque é uma manifestação livre. Quando você joga a bola e, e, o, e o gato fica lá batendo para um lado e para o outro, batendo para um lado e para o outro, ali é uma brincadeira. Mas não tem um conjunto de regras. É livre. Se joga o tanto, que, se brinca o tanto que quiser. Uhum. Se não quiser brincar mais, não brinca. Né? O jogo não. O jogo é uma experiência autocontida, fechada nele mesmo. Mediada por um artefato. Entendi. Tá, tá
0: eu eu tô com umas outras coisas aqui na cabeça mas eu acho que não é o momento ainda é, beleza entendemos agora o que que exatamente é o jogo e o que que ele diferencia do brincar você diria que mesmo nesses jogos ou mais poeris possíveis assim quando a gente está falando daqueles primeiros jogos de quando uma brincadeira passa até a regra a gente pode pegar sei lá Amarelinha, o mais básico de todos né Você só precisa de um caco de tijolo E um chão Se você não tem um chão, você tem um problema Mas... Mas é verdade, assim... é verdade Mas é, Mesmo nesses mais básicos Mais pueris é, Você defende que é possível Que haja ali uma política Pra gente chegar de fato no ludopolítica
3: e aí, Tiago, é onde a gente puxa a questão da política. Eu vou pegar o conceito do Schmitter. Schmitter vai dizer que política envolve resolução de conflitos. Resolução de conflitos por quem? Por pessoas. Uhum. Então, as pessoas tentam tomar um consenso pacífico para resolver um conflito. Seja um consenso total ou parcial, mas há alguma resolução de conflitos. Certo? Isso pode envolver estados, isso pode envolver uma série de elementos sociais. Estados, comunidades, uhum. grupos sociais formados. E os jogos, eles eminentemente te apresentam um conflito. Qual é o conflito que tem na amarelinha? Quem é que vai chegar primeiro na última casa? Uhum. Para mediar esse conflito, existe um sistema de regras. E só é jogar se as pessoas aceitam voluntariamente participar do jogo guardando as regras, né? aceitando esse conjunto de regras. Vamos puxar agora para a democracia. Nós resolvemos uhum. conflitos de forma democrática a partir do momento que todas as pessoas envolvidas nesse conflito em maior ou menor grau aceitam resolver esse conflito de forma pacífica. Né? Então, existe uma interface filosófica entre o jogar e a política. É por isso que nós dizemos que o jogar é um ato político. Né? Ele não é só político no, no sentido de influenciar a nossa sociedade por ser uma manifestação da cultura que nos é tão cara. Ele em si, pela forma como ele é composto, por causa desse sistema de regras, ele também é político. Porque nele hum. vamos mediar conflitos a partir de um sistema de regras. Essa seria a aproximação filosófica entre o conceito de política e o conceito de jogo. Cara, que, que
0: interessante ver por esse lado. Na real, eu esperava que você fosse para uma abordagem completamente diferente. Porque assim... Eu, eu... O que, que você estava achando? Eu estava pensando aqui na parte de, de, de ludopolítica em uma questão de que, por mais que você tenha um jogo extremamente pueril, como a gente está dando aqui o exemplo da Amarelinha, é, o, só o próprio fato de você apresentar regras aos jogadores, aquelas criancinhas de, sei lá, 4 ou 5 anos, é uma forma de conformá-las a um mundo de regras. É uma forma de ludicamente mostrar para elas de que ao, ao passar do tempo, enquanto você for crescendo, você vai ter que cada vez mais respeitar um determinado conjunto de regras. E essas regras podem ser mediadas, essas regras podem ser impostas, sabe?
3: É, eu, e você não está errado, Tiago. Eu estava indo para um lado Isso de política. De de
0: ludicamente de explicar a política... De, um foto de, de, de uma forma de, de estratégia, de, de certa forma de controle desta população do, dos jogadores pra um lado de... É, vocês precisam respeitar regras aqui, vocês vão precisar respeitar regras pelo mundo, pelo resto das suas vidas. Mas eu
1: entendi, eu entendi a mesma Ma, coisa. Mas aí,
0: a, a minha discordância do Jefferson é que eu, eu, o Jefferson vai pro lado de, da parte de mediação e tal. Mas... O próprio fascismo também é política. Então, o Sim. próprio fato de você não abrir uma questão à discussão e impor uma determinada resolução de problema também é política, né?
1: Mas Sim. o que eu ia, eu ia terminar, eu ia complementar a tua... A tua explicação exatamente com essa coisa da mediação. Porque sempre vai ter conflito.
0: Ah, meu, eu tô, já tô curtindo. A gente tá convergindo muito louco sempre aqui. Sempre vai
1: ter, vai ter <risos> conflito. Ah, a bola tem que, tem que ficar dentro da linha. Tudo bem, mas e quando a bola bater em cima da linha e ninguém viu direito se foi dentro ou se foi fora? Uhum. E aí?
3: Chama é o VAR, resolve? né? Chama o VAR.
1: É. O mas VAR é, uma é política, a ferramenta de mediar né? conflito. É, isso, isso é política, é. Não, tipo, eu não, 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 não vejo como excludentes a, a, as, as ideias de vocês, pra mim é a mesma coisa, e você não assim, não é. Você não tá explicando, olha Joãozinho, isto é política, não, é só uma maneira, é lúdico mesmo, né, tipo, é isso aí, joga, que é treino, né, isso é treino, a brincadeira, ela é um treino pra vida adulta, né. Uhum. E nesse caso, especificamente, é uma coisa muito, muito é, clássica mesmo, né? De você aprender a seguir regras. E regras que todo mundo aceita, porque senão o jogo não funciona, né? Se todo mundo que está envolvido no jogo não aceita as mesmas regras, não tem, você não tem jogo.
3: Se você quer jogar futebol com a mão e você não é goleiro, você não está respeitando as regras.
1: Aí você não está jogando futebol. Você tá Exato, jogando você está
3: jogando outra coisa. É. Né? E é dentro desse bojo que vai surgir o conceito de ludopolítica. O professor Rogério de Melo Grilo e a professora Regina Célia Grando escreveram um artigo bem legal chamado Ludopolítica, a ditadura da ludicização. E aí eu tirei aqui um trecho que explica bem direitinho o que é ludopolítica. Vai dizer o quê? Emerge a ludopolítica, que nada mais é... Do que uma forma intencional e sistematizada de controle, por isso político, das nossas práticas de divertimento, de tempo livre e da nossa expressividade. No bolso da ludopolítica, temos as práticas de ludicização, que, a miúde, alicerçam-se em situações de jogo, gamificação, quizzes, jogos, dinâmicas empresariais, enquetes de RH. Em resumo, são atividades que se fundamentam em uma suposta extensão do paradigma do jogo e do lúdico, propedendo a esferas dos quais eles costumam ser excluídos, como o trabalho, a política e a educação escolar.
0: Eu, eu, devo, eu devo discordar. Jogo de RH devia ser crime.
3: Eu, eu concordo não, aí, assim, vamos, eu... vamos colocar Esse é negócio de dinâmica
0: de, de empresa, meu dinâmica, amigo, não. <risos> Olha, <risos> eu,
1: eu nunca precisei participar, felizmente, mas... Você é uma pessoa privilegiada, dona conheço... Letícia Dacker. Eu Darker. sei, pra caralho, eu sei. Pra, pra caralho. E não... não... Não conheço ninguém que tenha tido nenhum tipo de experiência agradável com esse tipo de coisa. Não é mesmo? Todo mundo sai odiando todo mundo, querendo matar. É uma, sempre uma experiência muito péssima.
0: Você sai odiando eu diria, a empresa, é se odiando, <risos> odiando os seus colegas odiando de trabalho, colegas, odiando de capitalismo. quem propôs essa porra, odiando todo e qualquer aspecto da sua vida. É incrível. assim. Ó. É a, uma ferramenta das mais destruidoras de um ambiente de trabalho. Mas tá.
3: É, e geralmente tá... tem um coach envolvido.
0: Ah, com certeza. Com certeza. Porque ele vai querer fazer uma parábola <risos> ali sobre alguma coisa, né? Mas tá, que a é gente. É um o combo, tá, né? A gente tá digredindo já.
3: É. Então, o que, é. que acontece? Qual é essa ideia da ludopolítica? É tornar o lúdico eficiente. Eficiente de que maneira? O que é, que é eficiência para o capitalismo? É gerar lucro, gerar dados, fazer ranqueamentos, né? É prezar por comportamentos adequados, né? vai propiciar um controle artificial, mas que não é por coerção. É uma mediação que não é coercitiva. Não é faça isso porque eu sou seu patrão. Ela vai te seduzir. Né? O lúdico é utilizado como uma ferramenta de sedução. Então, dessa maneira, a ludopolítica fomenta um processo que, na verdade, é excludente. É alúdico é meritocrático, é acrítico, pautada nessa eficiência, nesse tecnicismo, na capitalização das emoções, na monopolização do jogo pelo capital, no controle da liberdade de expressão, no condicionamento do comportamento. A ela é muito eficaz, de tal maneira que usa o lúdico como estratégia de exploração da liberdade, pois tudo aquilo adjacente às práticas e aos meios de expressividade, ele é explorado. Essas são as falas do professor Rogério Melo Grilo. Hum. E aí o que, é que acontece? O que, é que ele está dizendo aqui? Né? Que se utilizam estratégias lúdicas para ampliar o escopo da exploração, da geração de lucros, da tomada de dados, de ranqueamentos, Certo? Tudo isso, né, é, como ato político, seja por um Estado, seja por uma empresa ou por um grupo de pessoas, não vai se dar por correção física, não vai se dar por qualquer mecanismo de correção. Vai, você vai ser explorado de forma lúdica. Se utiliza o jogo e o jogar para o quê? Para obter de você aquilo que se quer. Então, se eu quero que você trabalhe mais, eu crio um sistema de ranqueamento na empresa e no sim. final do mês eu boto o seu quadro com sim, sua foto sim. como funcionário do mês. é um ranking.
1: Você estimula a competição, né?
3: Exato. Né? E é, o que, é que acontece? Nós temos muita coisa sobre isso. Né? É, uma das primeiras coisas que a gente discute bastante é a gamificação. O pessoal fala muito de gamificação. Gamificação uhum. isso, gamificação aquilo, gamificação para um lado, gamificação para o outro. O que é, que é gamificação? Gamificação é o uso de elementos de jogos em atividades que não são jogos. Não é usar certo. jogo, não é pegar um jogo e aplicar. É usar coisinhas dos jogos. Né? Coisinhas aqui, eu, eu falei, chama de mecânicas. certo? Então, por exemplo, é utilizar um sistema de ranqueamento. Você não tem um joguinho de corrida, não tem o um pódio? Ali é um ranqueamento. Você pega esse ranqueamento e joga para dentro da sua empresa. E aí você não diz, olha, eu estou forçando vocês a trabalhar. Eu quero que vocês trabalhem mais, por isso eu vou forçar vocês a trabalhar mais. Não, olha, aqui é uma empresa livre, democrática, aberta. Nós criamos um ranking para mostrar para vocês como nós valorizamos o trabalho de vocês, né? nós vamos dar bonificações, bônus é coisa de jogo. E aí uhum. o que, é que acontece? Traz para dentro da empresa essa ideia, certo? Que vai te seduzir a trabalhar mais, porque vai uhum. pegar justamente nos seus pontos fracos. A ludicidade é um ponto fraco para todo mundo. Nós temos experiências, tanto positivas quanto negativas, com lúdico, uhum. com jogar, uhum. justamente porque é uma manifestação da cultura que nos acompanha, que Ninguém faz parte perder, da né, nossa gente? vida.
1: Ninguém gosta de perder.
3: Então, se usa dessa gamificação como uma espécie de engenharia social mesmo. A gente não fala de golpe através de engenharia social... Muitas utilizações, não vou dizer todas, muitas utilizações de gamificação são usos da ludicidade como uma ferramenta sofisticada de engenharia social. Eu uhum, recomendo para quem quiser saber um pouco mais sobre esse assunto de gamificação, que é um exemplo, mas não é o nosso tema hoje, nosso tema é ludopolítica, dá uma lida no Ian Bogosti, que ele vai escrever é, Gamification as a Bullshit. Né? basicamente eu gamificação merda
1: quando eu vi na tua, na, tua, na tua pauta lá eu achei sensacional sensacional
3: né? então basicamente o que, é que essa gamificação vai dizer, se não está dando certo é porque você está fazendo errado você tem que mudar o seu mindset e vocês sabem que eu fico com vontade de dar uma paulada na boca na hora que a pessoa fala mindset perto de mim né? essa
1: <risos> é uma, essa é assim, tem a expressão que merece que vale tapa na cara
3: pois é <risos> Anderson, Leonardo Fala, André, da Acorda
4: essa criançada aí, Vai, Vou acordar, vou quer
3: dizer Vamos acordar
4: Bolejo!
2: Oh,
4: Acorda, criançada, tá na hora da gente brigar Brigar de pique, esconde, pique, cola e de pique Tá, 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 tá Nessa brincadeira também tem pique, bandeira Amarelinha pra Tá na hora da gente brincar Oba! Brincar de que esconde de cola e de pique Tá, 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 tá. Essa brincadeira também tem pique-noiteira vale a pra quem gosta de pular André Zé! Fala, filho! Sabe qual é a brincadeira que eu mais gosto? É claro que não! Aquela brincadeira de beijar essa! Que vim, Xará. Pera, uva, maçã salada mista? Salada mista! Beija! Beija!
1: Eu tô lembrando, Jefferson, você tá falando Oi. desse negócio de gamificação que é ruim e tal, não sei o que. A gente. Eu, eu não, não me lembro se eu já comentei aqui em algum momento, mas rolou toda uma parada de, é, de lavagem de mãos em um hospital. E é, foi num hospital grande nos Estados Unidos, não sei se foi o Johns Hopkins ou Mayo Clinic, não me lembro. Foi um desses conhecidões assim. E estava tendo um índice de infecção hospitalar muito alto. E aí viram que o pessoal não estava lavando as mãos entre um paciente e outro.
0: Eu lembro de e você falar E aí fizeram um disso, milhão de se foi ao Bum. vivo, se não foi.
1: Pois é, eu não me lembro. Eu, eu adoro contar essa história. Eu não me lembro mais onde eu, eu acho que eu ouvi num podcast, mas eu não me lembro qual. Eu acho que deve ter sido no Planet Money, que é o, o 99% Invisible, que são os que pegam esses temas assim e fizeram um monte de campanha e cartaz e palestra e treinamento e workshop e não sei mais o que das escola não melhorava, continuava todo mundo sem lavar a porra da mão as infecções hospitalares continuavam e a única maneira que encontraram que deu certo foi botar um contador nas pias no alto da pia, fica lá o display lá com o contador, cada vez que alguém lava a mão o contador anda Uhum. E aquilo te dá aquela, aquela compulsão, que é do jogo mesmo, né? De você querer fazer de novo pra você ver o númerozinho andar de novo. <risos> e foi a única coisa que resolveu. Pra você ver como é, como é que é uma, um negócio intrínseco da gente. Né? Que sim, tipo, sim. Ele não, ele não, ninguém tá competindo com ninguém, porque era uma coisa interna do hospital. Era um número. Ó, esse aqui é o número do hospital. Hoje eu não sei quantas pessoas nesse hospital lavaram a mão. Então, não tinha, não é, na real, não era uma competição. Era uma competição com, com, com ela mesma, né? Tipo, eu quero ver o número aumentar. Exato, é. Eu quero ver esse negocinho mexer, né? É um negócio compulsivo mesmo e é muito primitivão da gente, assim, né?
3: Uhum. Isso, isso, e esse é um exemplo, por isso que eu digo, a gente não pode dizer que gamificação é algo negativo, né? São os usos, as aplicações que as pessoas fazem, né? Nesse caso, a gente vê o que é algo muito positivo, uhum. né? Que você pega um estadunidense porcão, que não, basicamente não, não aprendeu a lavar a mão, né? e consegue incutir nele uma necessidade de fazer algo positivo, que é necessário e que deveria ser normalizado. Mas aí, é, se a gente for pensar dentro dessa questão de ludopolítica e a gente retornando, vocês sabem que alguns jogos capturam os nossos dados enquanto nós estamos jogando? Ah, pra Botina. mim isso Botina. aí é rotina, é. né? É. <risos> Olha, é, quando alguém vai criar novas fases em alguns jogos Por exemplo, vou dar é o Elden Ring O né? Elden Ring que é um fenômeno agora né? Só perde para o jogo do gatinho Porque o jogo do gatinho não tem como ganhar dele né? O Stray O que acontece? As pessoas que desenvolveram o jogo Têm estatísticas sobre o quê? Sobre as partes do jogo que são mais visitadas O jogo é um mundo aberto né? Normalmente se você gosta mais de um lugar do mundo Você vai ficar mais lá né? uhum. E utilizam Esses elementos de mundo aberto Esses dados capturados das pessoas Para mostrar como O trabalho delas é relevante Para conseguir melhores Posições dentro da empresa Isso é uma prática comum Comum na indústria de jogos né, você capturar dados de usuários para fazer esse tipo de coisa. Olha, essa parte que foi eu que desenvolvi, vocês podem ver que é a parte que as pessoas mais gostam. Então, eu acho que eu acertei mais, por isso eu mereço uma parte melhor. Uhum. Dentro do Latifund que nos cabe. Então, isso é comum. Outra coisa também é que, dentro do, da experiência do jogar, é, nós temos alguns jogos que não se diferenciam de trabalho. Jogo, principalmente jogos de celular. Hum. Você tem um limite para jogar por dia que você vai cumprir Sim. missões diárias.
1: Isso. Uhum.
3: Qual é a diferença de trabalhar? Entenderam?
1: Ah, eu, cara, eu penso nisso direto, direto, porque eu jogo, eu jogo Pokémon GO.
3: Você fica então ansiosa? Então
1: missão diária, eu não fico ansiosa, mas eu fico assim... Ah, hoje eu não peguei nenhum bichinho ainda. Eu vou abrir, sabe? Para ter aquela missão Exato.
3: E é justamente certo. esse sentimento que as empresas querem capturar. Uh
1: -huh. Eu o penso muito dá... nisso como trabalho. Eu falo, nossa, isso aqui está praticamente virando um trabalho. Que todo dia você tem que fazer, porque senão você perde.
3: O prêmio, jogo se como o trabalho também é parte dessa ludopolítica. Né? Então, a gente já falou do quê? Da captura de dados das pessoas... Já falamos também do jogo como trabalho. E, obviamente, que a gente tem que falar de NFT, né? Porque vamos falar de merda, oh, vamos falar Deus. de merda
0: grande. Ah, meu Deus, What? lá vem.
3: Né? Ah. Vamos lá, pessoal. Todo mundo aí, pega o rolo de papel higiênico agora.
1: Cara, né? eu... a me, Tua me Olha se, bom, tá olha
3: olha que se que tem água aí pra, a pra a ver se o chuveirinho tá lá. funcionando. <risos> vamos lá. O que, é que acontece? É... Para quem não sabe, tokens não fungíveis... Fungíveis, nome horrível... Né? Os NFTs, basicamente, são o quê? Eles utilizam né, do sistema de blockchain para fazer transações. Então, se eu quero comprar, sei lá, uma foto do Tiago com uma banana na cabeça via NFT, só eu tenho a propriedade desse NFT, mesmo que qualquer pessoa possa fazer um meme com isso, qualquer pessoa possa ter no computador, mas eu posso dizer que eu tenho a propriedade da foto do Tiago com a banana na cabeça, porque ele me vendeu o NFT por dois uhum. Ethereums. Uhum. Tiago vai comprar um Porsche aí enquanto a gente continua o podcast, dois <risos> Eternos é dinheiro pra caramba. <risos> né? E isso foi trazido pra... trago pra dentro do universo dos jogos. Basicamente, jogos com moedas internas Que para você jogar o jogo Você tem que comprar essas moedas E à medida que você vai se desenvolvendo no jogo As pessoas vão perdendo moedas Logo você vai ganhando moedas E quem entra primeiro né, Vai ganhando mais moedas Porque está jogando há mais tempo E quem entra por último Ganha menos moedas Porque está jogando há menos tempo Como é que chama isso? Esquema de pirâmide
0: Cara, isso aí é pirâmide total Ah
3: tem ah. orelha de esquema de pirâmide, rabo de esquema ah. de pirâmide, focinho de esquema de pirâmide, cheira esquema de pirâmide, <risos> certo? anda que
1: nem esquema de pirâmide. Pois é. <risos> Relincha que nem esquema de pirâmide.
3: Vota no candidato do esquema de pirâmide, ah. mas dizem que não é esquema de pirâmide. E isso foi ah. trago para dentro do universo dos jogos. Que transformou o jogo mais ainda em uma atividade de trabalho. Porque quando a gente falava de jogos com missões diárias... A gente não tá falando de ganhos, né? Uhum. A gente não tá falando de lucratividade... A gente não tá falando Nenhuma... de valor de troca. Sim. Agora, com o NFT dentro dos jogos... Ainda bem que, pelo visto... É uma moda que não vai completar o seu ano de vida. Porque hum. o que é que tem acontecido? Basicamente, as pessoas que criam os jogos... Né? Estão ocorrendo muitos casos, não vou dizer todos, que simplesmente o dono do jogo fecha o jogo e vai embora. E ele fecha o, o jogo com os seus Ethereum lá dentro, e basicamente é dele agora. Com os Sim, seus Bitcoin lá dentro? Um... Pois Deus é, Deus você Deus perdeu. Deus. Você não tem mais como resgatar e fica pra dentro, pra dentro do, ano do jogo. Se isso é esquema de pirâmide, eu sou um ornitorrinho amarelo, meu amigo.
2: <risos> Oxi!
3: Falcatrô pesada, muitos desses jogos são. Esse pessoal vem trazendo isso. Então, é uma forma de controle econômico. Eu te ofereço o lúdico, você trabalha para mim. Uhum. Você atrai outras pessoas, inclusive, tem grupos de treinamento. Olha, você quer começar é a jogar é. o joguinho NFT do pistolando? Vem aqui com a gente. A gente vai te, é, te ensinar a jogar que aí o jogo também tem missão diária, você vai jogar com os nossos personagens, com os nossos bonequinhos. Aí quando você aprender, você vai poder fazer o seu primeiro investimento do dentro do nosso grupo de mentoria. Tá vendo como a merda ficou mais cagada e polvilhada de bosta seca em cima?
2: <risos> Entendeu? Total, é
3: basicamente total. isso, é parte integrante, né, dos jogos NFT criar essas comunidades de não de desenvolvimento, mas de mentoria de jogo. E aí eu volto a falar mal de coach. E aí eu vou fazer um parênteses aqui, porque eu tô falando do, eu gosto de chamar de coach quântico, porque tem o pessoal do coach sério, o pessoal da educação física, que trabalha com treinamento físico desportivo, de né? A gente entende como instrutor e instrutora, que em inglês é coach, né? Então, é esse pessoal, não, esse pessoal é sério. O resto, coach quântico, né? Basicamente está querendo tomar o seu dinheiro de forma fácil com um discurso barato então uhum. não caiam nisso e isso existe dentro do mundo dos jogos e aí eu vou falar de um negócio agora né gold farming gold farming é um outro exemplo econômico né mas são esse é um exemplo de comunidade né? E hum. tem uma figura que a gente vai falar lá no final Que praticou isso Eu Vou deixar, eu vou deixar aqui em suspenso Que é uma figura que o Thiago gosta muito Tenho certeza
0: tá, O hum. tá. é que é gold é. farming? é
3: Gold farming é a prática de você conseguir itens dentro do jogo E vender fora do jogo ah, Basicamente hum. isso tá. Quem jogou, por exemplo, World of Warcraft No início do World of Warcraft ali no começo dos anos 2000, o que é que o pessoal fazia? Ah, eu quero uma espada zona fodona. Aí você tá jogando no cyber com a galera, aí um coleguinha pegou. Você vai hum. lá, paga duas coxinhas, um refri, um pastel e o cara te dá a espada. Show, né? Ah. Só que isso evoluiu pra o quê? Eu tenho uma página no eBay... Oferto esses itens que eu consegui uhum. dentro de jogos. Oferto personagens já evoluídos no nível máximo. Tudo equipado. Certo? Uhum. Oferto dinheiro do jogo. Ah, você quer mil moedas de ouro? Eu vendo aqui por 50 reais.
1: Gente...
3: Isso ocorreu, ocorre e ocorrerá numa sociedade pautada no capitalismo. Onde o jogo se torna o quê? Um elemento de trabalho. E a sociedade te coerge ao quê? Ao seu tempo livre se tornar um tempo de trabalho, porque uhum. o jogo, ele é uma atividade Rapaz, inútil. Merda. Né? Isso Mas ocorre ele... desde o início dos anos 2000.
0: Mas o fato de você ter esse personagem todo opado, de você ter aquela espada foda e tal, te confere status dentro daquela comunidade, tal como uma roupa de Sim. marca confere fora, né?
3: Exato, só que aí Thiago, A gente saiu disso, de você querer um status Dentro da comunidade Para uma relação econômica uhum. Porque agora você não está jogando Para participar de uma comunidade de jogar Você está participando do jogo Para criar Você cria uma conta, desenvolve Vários personagens e vende a conta uhum. Você pega itens Manda para uma conta secundária Que você usa para negociar A pessoa vai lá, ah, eu quero mil moedas de ouro Vai lá no ebay e compra, porque você já está ofertando uhum. É né? uhum. tipo mercado livre aí, vou, aí a pessoa compra Você diz, ó, oh, me encontro em tal lugar Do mundo do jogo Certo? Sim. Que eu vou passar aqui Sim. as mil moedas de ouro Pra você Ela passa, brate o print screen Faz o
1: pix que eu te dou ai, ai, ai,
3: Exato, faz o pix passa. aí que nós desenrola Então o que uhum. aí acontece né? é, O jogo Ser transformado em trabalho É uma questão do capital O nosso Tempo livre né? Ele tem que ser um tempo produtivo para o capital. Hum. Ele deve servir à acumulação primitiva de capital. Quando as pessoas estão fazendo isso, gold farming, elas estão buscando, elas estão buscando viver. Elas estão buscando sobreviver. Porque a pessoa que já tem a vida dela garantida, né? a pessoa que não necessita sobreviver, que ela já vive, ela está no estado de bem-estar tal que ela pode dizer eu vivo no mundo. Ela vai jogar o jogo Vai procurar se identificar com a comunidade A pessoa que sobrevive É aquela que usa o jogo Como plataforma rentabilizada uhum. Ela dá dinheiro Para a empresa, que é dona do jogo Para a plataforma de vendas Ela joga para realizar Relações mercantis. Ela não joga pelo jogar
0: Sim, sim
3: né? é, uhum. Quando eu digo é, que vira, o jogo é... trabalho eu, mesmo, Isso é um trabalho Uhum. A gente tem vários casos. Tem um caso que o pessoal fala muito, gosta muito de falar, eu nunca fui atrás, então não vou dizer que era uma verdade. Mas de que presos na China eram obrigados, os, os guardas tinham montado uma espécie de cybercafé. Pra você, jovem, que não sabe o que é um cybercafé, Eu te explica. <risos> certo? É um lugar cheio Lan de um computadorzinho House. Lan House. Cybercafé é um lugarzinho que tem uns computadorzinhos com internetzinha que você paga para acessar por horinhas. Certo? Do real à hora. Você quer usar a internet? Do real à hora. Quem imprimir, 50 centavos a página. Aí eles criaram esse, esse Cyber Café e é, as pessoas aprisionadas, as pessoas apenadas, elas jogavam para conseguir itens e dinheiros de World of Warcraft, para que é, o pessoal ali que tá cuidando dos presos, né? Pegasse esses itens e vendesse. Pra fazer uma grana extra. Hum. Eu não sei o quão real é isso, porque adoram fazer né, fake news com China, Coreia do Norte sim, e tudo que não sim. é o ocidente. Mas eu não duvido que isso esteja acontecendo em algum lugar do mundo. Inclusive, eu já pratiquei gold farming. Né? Com o World of Warcraft. Apesar de pagar <risos> as contas. Certo aqui, ligava, "Ei, os cabos. Vamos fazer um corujão aqui hoje de noite, vamos fazer umas três rides aqui. Vamos fazer umas três rides aqui que eu tô precisando de uma grana. E dólar tá caro. Vou vender no eBay.
1: Gente, eu já tinha ouvido falar desse tipo de coisa, mas não nunca tinha parado pra pensar nessas implicações todas que você tá falando, que a parada vira realmente um trabalho e tal, né? Tipo, não, não, não tinha parado pra pensar filosoficamente sobre isso. Até porque eu não, eu não jogo nada, só jogo Pokémon GO. E, e um outro desse aí, de, tipo Candy Crush da Disney, e acabou. Então, não 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 não, não sou uma pessoa de games né? Então, não, não, não tem essa sanha de ficar comprando coisa e tal, não sei o quê, que como eu sei que o pessoal tem, né? Skin disso, arma daquilo, espada de não sei o quê, elmo de fulano de tal, essas coisas não, não, não fazem parte da minha vida. Mas eu já tinha lido alguma coisa sobre isso mesmo, do pessoal vender essas coisas, e eu achei bizarrão, assim, né? Mas não tinha parado para pensar... Nessa, dessa parte toda filosófica por trás aí agora eu fiquei até com medo acho <risos> que eu vou deletar meus joguinhos
3: a culpa <risos> não é do jogo, Letícia a culpa eu é sei. do capitalismo que nos eu incute sei. a essas coisas
0: a gente não pode nem ter o que nosso nosso né? criativo em paz mas...
3: exato e aí a, a gente avança né, nessa, nesse bostil que a gente tá tancando aqui o uso dos jogos como propaganda colonialista. Você já jogou Call of Duty? Já jogou Battlefield? São joguinhos de guerra. Né? São joguinhos de guerra mentirosos que dizem que os Estados Unidos ganhou a Segunda Guerra Mundial, basicamente. Hollywood,
1: <risos> Hollywood total, né?
3: É. Só que aí o que acontece? Né? Esses jogos eles contam com o financiamento do exército estadunidense. Com o financiamento uhum. da CIA. Sim. Né? nós temos aberto, financiamento, um né? jogo exato, aberto para todo mundo saber com financiamento, contam com consultoria, certo, para tornar o jogo inclusive o mais realista possível, certo? Eles desenvolvem uma narrativa, né, como a gente gosta de dizer na política, para conquistar corações e mentes, tanto que você vê, poxa o pessoal que gosta de jogos de tiro, né? Vamos, é, se a gente fosse formular uma hipótese aqui, eu diria que o pessoal que gosta de jogo de tiro tem um sentimento muito positivo quanto aos Estados Unidos
0: sim, sim tem e não
3: seria um sentimento mais hollywoodiano, porque se a gente for pensar o que, jovens de 20 a 30 anos hoje eles já não são tão mais influenciados pelo cinema norte-americano como um grande protagonista das guerras porque a gente pega o quê? Filmes de 20 anos pra cá, né? Dos anos 2000 pra cá. Uhum. O que é que a gente tem? A gente tem Dunkirk. A gente tem Sniper Americano. E mais um filme ou outro, né? São poucos. Se a gente pegar não, os anos 90... A gente, a anos gente 90, tem muita coisa
0: mas... sobre a, as guerras um pouco mais... É que teve um períodozinho ali, eu não sei o porquê, que meio que saiu de moda falar de Segunda Guerra. Talvez deu uma saturada, assim... Mas você ainda Sim. teve muita coisa das guerras periféricas, tipo Falcão Negro em Perigo, é, aquele do Ben Affleck no Irã, é, esqueci o nome, caralho, ah, sei lá, mas, mas tem, tem... Que mais... é do filme
3: falso pra tirar o povo, né? Isso, esse mesmo, Isso, não lembro é
1: o que Isso, aquele com a meu Deus do céu. Argo, Argo. Argos. Isso.
3: Argo.
0: Isso, Argo. então tipo, Argo. você Isso. ainda tem muito disso, é. né? É, eu estou aqui, neste momento, com uma matéria do LA Times aberta, falando sobre como o Pentágono é, auxiliou nas filmagens de Top Gun Maverick. Eu já, já, inclusive, essa daqui já vai para a pauta, já vai para o material complementar desse episódio.
3: Sim, olha aí. Então, o que, é que acontece? Os jogos eles também são utilizados na política. Principalmente em que Quando nós falamos do soft power. Né? Os jogos são instrumentos utilizados para que os países sejam conhecidos e amados. Uhum. O Brasil ele é muito conhecido pelo futebol, pelo carnaval e pelo samba. Os Estados Unidos é conhecido pelo quê? Por ser o defensor da democracia no mundo. Né? Dessa democracia burguesa. E o que, é que acontece? Os As narrativas implícitas nos jogos, eu não, é, eu não vou dizer nem explícitas, mas tudo que está implicado ali nesses jogos, né, eles transmitem uma mensagem, uma ideia a quem joga de que, por exemplo, foi os Estados Unidos que venceu a Segunda Guerra Mundial. Parece que estava todo, todo mundo sentado, comendo cuscuz, com leite. Né? E os Estados Unidos foi <risos> lá e venceu a guerra. Como diz Jesse né?
2: <risos> grande, contador,
3: grande contador nordestino, tá todo mundo comendo cuscuzinho com leite, bem sentado, e os Estados Unidos foi lá e venceu a guerra. Sim. Certo? Então, é, invisibiliza, cria novas histórias. É, cria novas histórias? Não. Desculpa, eu tô sendo uma pessoa muito boa. Né? Difunde fake news abertamente.
0: É, falsifica a história. Certo? É
3: revisionista. É... É. Jogos de tiro são extremamente revisionistas. Sim, sim. Certo? Querem construir uma nova história. E por que que é isso é importante? Se a gente for pegar as franquias é... As grandes franquias de jogos de tiro Call of Duty sai uma a cada dois anos. Hum. Call of Duty se vender pouco vende 10 milhões de cópias.
0: Cara, é muita coisa, né?
3: A indústria de jogos é a maior indústria cultural do mundo.
0: E a galera que reclama do joguinho de futebol que saiu por ano.
3: Se você pegar, por exemplo, a maior franquia do mundo, o pessoal pensa que é Vingadores, né? Pensa que é a. diz, não, a maior franquia do mundo é Pokémon. Uhum. Ah, olha só. Pokémon Aí. é a maior franquia do mundo. E Pokémon surgiu como? Um desenho na TV pra vender jogo de Game Boy. Uhum. Que depois virou bonequinho que carta, virou mais jogo, que virou carta, que entrou no celular, que entrou nos corações e nas mentes de todo mundo. E o Japão utiliza a ludicidade do quê? Do Pikachu com aquele filho da puta que morreu? Né? <risos> Vestido lá de Mario, usando o símbolo Pikachu como um símbolo nacional pra dizer o quê? O Japão é amado. Olhe como os nossos símbolos culturais, os nossos jogos são impactantes pra você. Um cara de extrema direita, né? com o um discurso de extrema-direita, que era o Shinzo Abe, está no colo do capeta, ainda bem para quem é católico. Né? E o que é que acontece? Nisso o lúdico é utilizado. Essa é mais uma relação de ludopolítica. É uma relação de soft power. É uma relação de soft power Sim. que está presente nos jogos, nos símbolos e signos que estão ligados aos jogos. Que tenta nos controlar. Controlar o quê? Nosso consumo. Porque, poxa... Eu vejo ali. Eita, é esse Bulbasauro aqui que eu gosto do Bulbasauro. O Bubassauro, <risos> ele é ranzinza, né? Aí eu, eu gosto do Bulbasauro, eu, eu olho assim, o Bulbasauro seria um grande marxista. E aí o que acontece? Eu olho, caralho, o Bulbasauro tá massa, velho. Falta só uma barbinha nesse Bulbasauro aqui. Né? É, Mesmo, sou, é claro, todo mundo sabendo é, que o Sport, Charmander é quem gente. tem o fogo no rabo, eu gosto mais do. O Fogs and the
0: rabs ah, eu, é, é, eu sou Team Scorton, cara. O Squirtle era foda. Ele participava de uma... de uma... Escuta é bombeiro, trabalhador, é, companhia, né? companhia de bombeiros <risos> voluntários. Então, tipo, ele já era de uma, é. de uma brigada voluntária, já tinha aquela ligação com a comunidade dele. Ele também tem potencial pra caralho.
3: Aí veio o Ash, filho da puta, e pegou o Escorta <risos> pra fazer rinha de bicho. Que basicamente, Pokémon é uma história do quê? De um menino de 10 anos que foi expulso de casa com um rato pra fazer rinha. É. <risos> né? é basicamente essa história de Pokémon. Sim, é bem por aí. Né? É basicamente isso. E aí a gente pega esse lúdico e o quão ele impacta as nossas vidas, impacta o nosso consumo, as nossas escolhas, como nós vemos os outros países e vemos o mundo.
0: Sim, é, nesse, nesse ponto assim a gente precisa tirar o chapéu demais para a comunidade moderna, né? Porque eles são os caras que conseguem é, subverter a lógica é, dessas companhias para os seus jogos e transformar eles em coisas completamente diferentes. Assim, tipo, tem uma galera que fez um pack, vocês sabem, eu já falei várias vezes aqui no Pistolando, que eu sou putinha do Cities Skylines. O meu negócio é construir cidadezinha e gerenciar trânsito. E o, o Cities Skylines tem uma cacetada de mods feitos pela comunidade para por exemplo, se você é anarquista, você abolir a polícia. É, e, assim, é, o Cities Skylines tem aquela, aquela lógica de uma cidade é, com um visual totalmente europeu que funciona de uma Limpa forma... Limpa e higienizada, né? Linda, higienizada que quase todos os, os bonequinhos que você vê andando na rua são brancos. É, ela tem o aspecto de cidade europeia de um paizinho de social-democracia. E a comunidade modern perverteu a porra toda. Hoje você tem ali o botecão com as cadeiras de plástico da escola na frente. Hoje você tem o golzinho quadrado andando numa rua de lajota. Hoje você tem...
1: Vem cá, explica aí pra quem não sabe o que é modder, Explica o que é, porque, por exemplo, eu não sei.
0: Então, é, é modder vem de modification mesmo, né? Então, é o pessoal que tem acesso a determinadas partes do jogo pra fazer modificações nela que podem ser funcionais ou visuais. Você pode simplesmente modificar o visual de um jogo pra que é, quando você joga GTA 4... Quando você joga GTA, não seja mais o CJ, mas seja o Hulk da pisadinha... É, o seu personagem principal ou você pode fazer coisas que mexem necessariamente com mecânicas, com lógicas com as próprias regras do jogo então é, alguns jogos são mais permissivos outros menos com essas comunidades, mas eles sempre dão um jeito e eles são o que salvam esses jogos assim, porque eles permitem que você crie lógicas diferentes neles que, que eles permitem que você jogue ele de formas as quais eles não foram desenhados pra, pra funcionar daquele jeito, mas que funcionam e muito bem, obrigado. Inclusive melhor do que o original. É, tem uma série de coisas assim, tipo. A, a turma do The Sims. A turma do The Sims. O, o The Sims é um jogo todo puritano e castrado em determinados pontos. E ele limita as suas ações em uma série de coisas. Comunidade Modern deixa com que você possa viver o resto da vida do seu personagemzinho de The Sims, é, injetando metanfetamina e passando scam para as pessoas no computador. E é isso aí. Que coisa saudável. Então, tipo... Né, claro que é um uso completamente pervertido da, da ideia, né? <risos> não, não era para ser assim e tal. Mas cria essa nova possibilidade, ele te tira da lógica implementada pelo desenvolvedor original.
3: E, e essas pessoas, muitas vezes, são cooptadas para trabalhar na própria indústria. A gente tem o, o caso do Ice Frog, que é um cara que criou um mapinha do World of Warcraft, do World of Warcraft não, do Warcraft, né? que foi o Dota, que é o Defender of the Ancients, que esse mapinha virou um jogo completamente de novo. Né, e que hoje é responsável né, por, por ser um dos esportes de maior sucesso no mundo.
0: Incrivelmente chato, não sei
3: como. Mas ok. Adoro MOBA, <risos> adoro MOBA. Criado pelo Ice Frog, o Ice Frog rola. Chato. Para e aí o que o acontece? <risos> mas o que eu gosto mesmo é jogo de fazendinha.
2: <risos>
3: né? eu, 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 eu jogo games de agroboy.
0: Desculpa. Você não tá falando de, de daqueles é, simuladores. Ravashmo. De... Ah, tá. Assim, é, simulador de dirigir trator. Não,
3: Moon, legalzinho. Não, de trator <risos> é. Tratou não, é, não é minha vibe, não. Nem trator, nem caminhão.
2: <risos>
3: é, eu tenho simuladores de caminhão. E aí, Letícia, é dentro disso, dessas comunidades de jogos, tem muita gente que faz esses mods que muda a interpretação do jogo. Lembra que eu falei no começo? A gente estuda o artefato o jogo, as pessoas jogando, né? as pessoas mediadas pelo jogo e a interpretação do jogar. O mod é uma interpretação do jogar. As pessoas interpretam e reinterpretam os jogos. E essa interpretação e reinterpretação acabam se dando através do que? Desses mods. Através das Entendi. discussões, né? dos grupos de jogos, né? dos encontros. A gente tem muitos grandes encontros no mundo sobre jogos. Né? Então, tem toda uma comunidade que a gente costuma chamar de comunidade gamer. E essa comunidade, ela também é cooptada por questões da ludopolítica. E hum. aí, agora eu vou até parar de brincadeira, porque tem um caso muito sério, que é o caso Gamergate. O caso Gamergate, pessoal, foi... É nomeado em alusão ao escândalo de corrupção Watergate, né? Então, o que, é que acontece? Foi um caso em que a desenvolvedora Zoe Quinn foi acusada pelo ex-namorado de manter relações sexuais com o pessoal da imprensa especializada para conseguir boas avaliações dos jogos que ela desenvolvia. E aí, quais eram as evidências? A fala do homem branco heterossexual... Que se sentia traído Porque a Zoe Queen acabou o namoro com ele Hum... E aí, o que é... merda Exato E trouxe uma enxurrada de ódio Às mulheres desenvolvedoras Às mulheres das comunidades gamer certo? Já é
1: um ambiente bem sexista, né?
3: É, um ambiente toxic, sexista, gamer, né? machista De violência estrutural é pra você nerdola gamer que tá ouvindo pode continuar infartando aí se batendo no chão que eu tô dando risada
2: <risos>
3: né, e aí o que é que acontece, isso virou assédio, isso virou ameaça de estupro várias mulheres que tentaram defender Zoe Queen, que defenderam Zoe Queen, tentaram não, que elas foram hiper corajosas, botaram a cara a tapa, foram lá, foram lá dizer que, é, que essa comunidade era tóxica que as pessoas estavam acreditando na palavra de um homem sem nenhuma prova, só porque ele era homem. Né? Porque basicamente o que, o que esse rapaz, que eu não vou nem dizer o nome dele para não dar ficha para ele, é que ele só tinha a palavra dele contra a palavra dela. E ela não. Ela tinha o trabalho dela. Você podia... As pessoas não criticaram os jogos. Criticaram a Zoe Quinn Atacaram a Zoe Queen. Atacaram diversas mulheres que tentaram defendê-la. Atacaram atrizes.
1: Caraca, gente, a parada se
3: ramificou. Bonito, né? Calma que a merda tá só começando. Lembra que eu falei que o Tiago tem um amigo que ele gosta muito? Ah. Steve Bannon. Tá no meio disso.
1: Caraca, tá aqui pariu que ódio eu tenho esse merda.
3: Pois é. Você sabia que o Steve Bannon, entre 2000 e 2012, era dono de uma empresa de gold farming?
1: Aí ah, não sabia isso não.
3: Ele começou nisso, ele é do mundo dos jogos. Entre 2000 e 2012?
1: Ah, eu não sabia
3: não. Ele... Exato. Ele era CEO de uma empresa que trabalhava com diversos jogos, entre eles o World of Warcraft, pegando os itens virtuais para vender, né, por dinheiro.
1: Gente, não tinha a menor ideia disso. Que loucas.
3: Então, o Steve Bannon tem tudo a ver com isso. E tem o camarada dele, o Miluiano Poulos. Que é um Ai, jo... outro
1: merda, meu Deus Exato. do céu, só merda. Todos
3: envolvidos em quê? Na só comunidade merda. gamer. Eles vieram daí. Caralho, cara. Eu, eu não disse que a merda ia ficar maior para vocês se prepararem? E o que é que acontece? Que o Milo e Ano Polos dentro do caso GamerGate, qual foi o papel dele? Ele defendia, né, as agressões, as ameaças. Ele dizia o quê? Que as feministas gordas, peludas, né, estão tentando tirar o seu direito de jogar o seu joguinho e ver mulheres do peitão com mini sainhas e poucas calcinhas.
1: <risos> o Lara Croft.
3: Exato. De, 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 de fora. A, é o feminismo lacrador! Isso a gente tá falando de 2015, minha gente. Vocês estão pensando que a gente tá falando de hoje, é? Então pensa pensando que ele está falando de hoje? Isso é velho ah, no universo so... gamer. E esses caras que a gente fala tanto dentro da política, o Steve Bannon, o Miliano Polos, eles são todos do movimento gamer. Né? O Steve Bannon, o que é que ele entendeu? Né? Ele entendeu que tem um monte de gente com tempo livre que requer atenção, usa seu tempo livre para os jogos e se dedica às suas comunidades de jogos. E ele moveu essa energia, e aí muitos, muitos pesquisadores e pesquisadoras vão dizer, eu coloquei até algumas referências aqui, o Christian Basio, o Jordan Attington, né, vão dizer o quê? É do Gamergate, é do movimento gamer que surge a alt com Steve Bannon. Não foi de Gente, outro lugar.
1: Gente, eu não tinha ideia dessa conexão. É
3: a máxima é, interjeição no mundo da ludopolítica. Uhum. Ele utilizou os jogos, a experiência de jogar, a interpretação do jogar, as comunidades para criar um grupo... Que já estava direcionado Porque a indústria de jogos Ela direciona realmente Os jogos para o homem branco Heterossexual Isso uhum, eu estou falando da grande uhum, indústria uhum. né? Para o machismo Para a misoginia Ela sempre direcionou Para isso Além de você falar da Lara Croft A gente tem um milhão de exemplos Exemplos abundam E aí o que, é que acontece Com essa energia na mão com esse grupo e a influência do Steve Bannon e do Milo e ano Polos, que era o defensor dos gamers, né? essa hum. alt-right foi gestada e criada. Esse movimento não nasceu do nada. Ele hum. tem bases muito sólidas. São pessoas que sabem mexer com as tecnologias digitais. É padrão gamer. São pessoas que... Sabem operar Deep Web, que também é padrão gamer. São pessoas que sabem utilizar as ferramentas e algoritmos de redes sociais, é padrão gamer. O Steve Bannon encontrou essa comunidade que estava relegada. Movimentou ela para uhum. fazer o que ele queria. Isso é ludo política. Ele mediou a necessidade das pessoas de atenção e a necessidade de ganhos financeiros dele, porque tudo que o Steve B não quer é grana, não é outra coisa, porque até dinheiro do muro lá que o Trump ia fazer e o povo imbecil queria dar dinheiro pro Trump, ele roubou, né? Tá respondendo sim, por isso e a gente pode dizer que ele roubou porque ele tá condenado. Então, a formação da extrema-direita estadunidense tá muito ligada a isso. Tiago, você tá bem?
1: <risos>
3: tá legal, Thiago Tá no modo, ele tá no
0: modo. Pô, ah. da puta! Tiago. Alô! Ai. Tava no mudo! Tava, você tá bem, Tiago? Tava no mudo aqui, bem burrado. Claro que tava no mudo, eu conheço a peça. <risos> Não, tô. Falando tô, sozinho, tô aqui hein? me sentindo contemplado, cara, porque é bem por aí. A gente viu isso acontecer. E assim, é... deu para ver, inclusive, se você for pegando o rastro de como cresceu essa outright, ela vem via 4 que era um local que era. Considerado um, um lugar seguro dos, dos gamers na época, né? Você pega o começo lá da geração gamer dos anos 2000 e o 4chan já era um lugarzinho de, de fóruns, de, de safe place, assim. Que eles achavam que podiam falar tudo e fazer tudo o que queriam.
1: Eu, não sabia, eu sabia que tinha essa coisa do 4chan e tá, tal, não sei o quê, mas eu não tinha ideia que tinha toda essa parada do... Nossa, tinha, tinha, tinha. É, que rolava toda essa parada do, do, desse, desse universo gamer e que a, a, os conceitos mesmo né, foi, foram adotados assim, e deturpados de certa forma, imagino. Não tinha a menor ideia dessa conexão, estou chocadita. É, é
0: que o universo gamer ele é muito. ele é muito gregário, né? Ele sempre procurou ter a sua comunidade. As pessoas procuram isso, elas é, jogam N jogos e depois você vai procurar a sua comunidade de outros jogadores daquele mesmo joguinho que você. Para que o pessoal faça junto uma raid, para que você é, faça uma corrida um contra o outro, para que você dispute X coisa e Y coisa. E essas comunidades vão agregando cada vez mais pessoas e viram grandes fóruns em que várias coisas são comentadas. Quando acontece um, um episódio como o do Gamergate, assim, foi gigante o. o, o... O nível de que... repercussão, né?
3: Não,
0: o, não só o nível de repercussão, ah. mas a mudança que teve no tratamento com toda e qualquer garota. O bagulho passou a ser misógino pra caralho no instalar de dedos. Assim, ó, a gente não vai dizer que antes disso era o paraíso da capa da revistinha do, dos testemunhos de Jeová. Mas, mas podia não ser hostil, né? Mas podia né? simplesmente era só... não ser hostil, assim... Inclusive, o, o fato de o, o videogame se voltar para os meninos é uma coisa que foi criada nos anos 80. Tem um documentário sobre isso, bem Sim. interessante deixar no final aí. É, mas é, criou-se um, um, criou de fato uma rivalidade, criou-se um, ambi um ambiente misógino no sentido de tornar as garotas do grupo inimigas. Ou ela é ruim, ou ela está ali para se aproveitar de você, esperando que é... virou uma parada agressiva, é, esperando né? que assim ela vai te seduzir para que você dê itens para ela e depois ela vai sumir, ou ela tá ali para se aproveitar, ou ela é ruim, ou não. assim n coisas, mas sempre negativas.
3: E obviamente que as empresas dos jogos não tem nada a ver com isso, né? Ela... Elas ah, vão ninguém, Certamente é. ninguém
1: se coçou pra, 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 pra acabar com a Elas foram aqui.
0: completamente Exato. coniventes, né? Completamente coniventes. Inclusive sim, sim. algumas se beneficiaram disso.
3: Pra, porque... pra não dizer todas, né, Thiago? Pra uh, não dizer todas. Não é, mas algumas a... tá bom. É que
0: em alguns jogos isso é muito, muito claro. Isso sim. grita, assim. Em outros é um negócio um pouco mais às escondidas. Mas tem jogos que isso é, é claríssimo, assim. Mas
1: como é que a empresa se beneficia disso?
3: Porque o que, é que acontece, Letícia, quando o lugar, é... a maioria das pessoas que jogam no mundo são homens brancos, porque os jogos são feitos para homens brancos. Se seu jogo é um lugar seguro para um homem branco poder falar a merda que ele quiser, ele vai querer jogar esse jogo. Os amigos dele vão dizer, ó, oh, aqui a gente é livre. Aqui Nós a gente temos não é livre. Liberdade de expressão do... É, a gente não é recriminado. Aqui é o paraíso do bicicletinha de maconha.
1: <risos> nada contra
3: a maconha, tudo contra o bicicletinha.
1: Mas aí não perde a clientela, essa clientela que esse pessoal ataca? Sim, sim. E mesmo assim fica sendo lucrativo. Ah, é que assim, sim.
0: Letícia, uh, eles têm uma ideia de que se você permite que os radicais estejam lá por mais que algumas pessoas serão é, serão expulsas né, por conta desse tipo de comportamento, o fato de ser uma comunidade muito gregária é mais fácil que aquele meio termo, que não é um completo filho da puta, mas também hum. não é nenhum floquinho de neve, é mais provável que ele vire mais casca grossa para ser aceito por aquela comunidade do que ele se coloque em uma posição de recriminar aquela comunidade.
3: E para você, Letícia, que gosta desse jogo, mas que não gosta da comunidade, a empresa criou uma nova ferramenta sensacional, o botão de mutar. Você não vai ouvir ninguém, você não vai conversar com ninguém e vai poder ah, continuar jogando, continua jogando o seu joguinho.
1: <risos> Safadinhos.
3: Exato, porque é, a ideia é essa mesmo, é manter o máximo de pessoas possíveis dentro dos jogos e aí voltando para essa questão de formação da extrema direita política, o que, é que acontece? O Brasil tem os seus representantes a gente tem um deputado que só fala de Dragon Ball e de joguinho que é o Kim Katakokinho ou Kim Kataguiri eu sempre erro o nome dele
1: né? <risos> Katakokinho
3: é muito melhor <risos> é, o Mamãe Peidei né? que peidou mesmo né? que também era representante falava sobre games, participava trazia a estética dos games, né? Hum. Tem o 04. Transão. Transão, exatamente. Tá até eu tenho aqui na pauta 04, Transão. E <risos> o próprio Bolsonaro, na campanha dele de 2018, ele participou. Ele participou de vários programas gamers. Streamers receberam.
1: E ele acena receberam... e ele, e ele, e ele, e ele a comunidade de gamer com com certa frequência, né?
0: E é um aceno mútuo, porque assim, ó você pega a, a, maior, a maior campanha de 2017 barra 2018, aliás, antes disso, ó, desde 2015 já, que é aquela porra daquele oclinhos caindo na cara do Bolsonaro que alçou que parem, ele a ideia de mito. O Turn dark for Watts é uma criação gamer, é dos fóruns de games. Ai, eu não sabia. A sabia. estética foi toda sequestrada. Toda aquela estética é gamer. Exato.
3: E hoje, muitos influenciadores digitais que receberam o Bolsonaro, que fizeram campanha ativa ou passivamente, se puder fazer campanha de forma passiva, mas fizeram também. Né? Eu acho que eu estou sendo uma pessoa muito boa, inclusive, falando isso. Né? <risos> Eles, hoje, ou se envergonham de ter voltado no Bolsonaro e vão votar no Amoedo no primeiro e no segundo turno,
1: Aham, uhum, uhum. Ou
3: se radicalizaram.
0: Aí eu tenho uma Entendeu? ideia um pouco diferente da sua, Jefferson, porque, assim, hum. eu acho que... Claro que toda essa turma votou no Bolsonaro, não tem a menor dúvida de que isso aconteceu. Agora, eu tenho dúvidas quanto à questão de é, apoio explícito... Porque uma série desses caras também bebeu muito na fonte do ANCAP. E a gente não pode Sim. deixar isso de fora, né? E aí, bebendo na fonte do ANCAP, ele não quer mais saber de quem vai ganhar uma eleição. Porque ele é anti-Estado, imposto é roubo, ponto, acabou. E aí, muitos deles se colocaram em uma posição de a política, ou de ou odeio todos os políticos, ou eu odeio a política, aquele, a política com, com, com letra maiúscula, né? E sim, se sim. colocando dessa forma, obviamente a gente sabe por, por, por tudo que aconteceu que se tornar apolítico beneficiou muito o Bolsonaro. Mas a gente tem uma série desses caras que eles vieram não de um antro de extrema-direita, é. Com, esse, com, esse, com essa conotação fascistoide, mas de um antro de extrema direita, de uma outra conotação que é a ANCAP. Né? A ANCAP é um outro segmento que a gente às vezes precisa saber diferenciar um pouquinho do
3: que é o, o, o fascistão, ou nova juventude hitlerista. Aí. É, Tiago, mas a gente pega, por exemplo, eu estou falando no perfil de se radicalizar, por exemplo, o caso do bicicletinha. Ele se radicalizou. Ele foi expulso lá do programa dele, expulso, com aspas, do tamanho ele de dois exato, prédios, é. uh -huh. né? E ele fez o quê? Ele fez um novo programa ainda mais radical. Esse cara se ra tá se radicalizando ainda mais. Ah, mas aí você tá falando ele de um fenômeno Ele já disse que se arrependeu de pedir anterior. desculpa.
0: Mas aí você tá falando de um fenômeno sim, anterior. Sim. Agora, eu tô comparando com a posição desses caras em 2017, sabe? Então, eu tô, sim, tô sim, falando tá certo. vindo pra cá. Agora sim, agora esses caras estão... De uma forma que, provavelmente, é, radicalizando a porra toda de vez, ou então querendo se colocar de volta nessa posição
3: do isentão de não. Eu, eu, Exato. eu,
0: eu confiei nesse cara, ele me traiu, agora eu não quero mais saber de política.
3: É, temos também essa posição. Sim, sim. Né? Mas se mantém os discursos. Uhum. Né? E aí quem é que representa esse discurso? É a extrema-direita? Exato. ele pode não falar abertamente quem é o candidato mas o que, é que acontece ele mantém o discurso uhum. ele não voltou atrás, só está sendo muito radical a gente teve pensamento muito radical naquela época, a gente tem que ver isso com calma né? não tem é, eles querem mais entendeu é, é nesse sentido que eu estou falando que se radicalizou né? porque tá aí, o Kim tá aí o Kim estava aí defendendo um partido na, a existência de um partido nazista e tá, continua deputado. Ele radicalizou o discurso dele. E quem foi que viu o discurso dele? A comunidade dele, que é a comunidade gamer. Tá, então, é essa influência dentro da ludopolítica é que os streamers, os influenciadores digitais, as influenciadoras digitais... Né, tem um papel muito grande dentro da política porque elas estão no imaginário das comunidades, elas influenciam essas comunidades e você vê que mesmo mudando o sentido de discurso o discurso não medeia, ele se radicaliza uhum. então essa eu acho que é uma chave de preocupação importante para a gente entender o que? Que não vai ser por compreender que o governo Bolsonaro é ruim Ruim no sentido de ser péssimo, porque para ser ruim ele tem que melhorar?
0: É. <risos> e não dá tempo de melhorar é. tanto para ser
3: ruim. É, não, não. Não dá tempo. E o que acontece? Ainda existe. Né? O discurso está lá. E esse discurso só responde a um candidato. Talvez a dois, dependendo de como rolar essa eleição. E aí, voltando para a política, já que a gente falou de um caso duro, complexo, como o Gamergate o Steve o Steve Bannon o Miliano Polos né? o, os políticos brasileiros tem um outro caso também de ludo política, que eu acho que é o caso mais cringe de todos e que deu errado, que é o Ciro Games
1: ah gente, não precisamos mesmo falar desse horror
3: todo mundo já entendeu o <risos> que a gente vai falar né? fica aqui no ar eu Ai acho que Deus todo mundo tiranha. entendeu, né?
0: Sinceramente, assim, tiranha, ó, eu papai. não tenho o que falar sobre isso. Então, sinta-se à vontade, cara.
3: <risos> não, eu acho que todo mundo já entendeu o que a gente quis dizer, né? Com essa questão de ludo-política. Como a política está tão ligada aos jogos, ela é utilizada como plataforma que se tornou importante para a política mundial, envolvendo essas questões de extrema-direita, o surgimento da própria extrema-direita é, segundo algumas autorias, né, fruto do movimento, fruto do Gamergate, certo? que está lá o Steve Bannon e o Miliano Polos, que são dois caras da extrema-direita que têm um papel central nas atividades de extrema-direita no mundo. E que tem tudo a ver com a identidade gamer. Né? E o Ciro, ele tentou. Aliás, tentaram por ele, porque ele não tenta de forma nenhuma, né? Porque ele... o Ciro Games não tem é o Ciro Games sem games.
1: É, é. eu nunca vi, mas todo mundo Exato. fala. Exato. Eu assisti só pra, alguns, pra alguns programas para ver, porque
3: eu queria dar risada. Ele joga? Aí o que, é que acontece? Não.
1: Claro que não. Porra.
3: Não. Não, Thiago. <risos> é o Ciro Games sem games. Mas ele pegou a estética game, aquela estética vaporwave. Uhum. Ele usa aquela estética vaporwave que por si só é própria dos games. Pavorosa. Sim.
1: Nossa, sim. Ele parem,
3: usa isso. Ele tem microfone gamer. Ele tem tá LED cadeira que pisca. Gamer. Ele fala da cadeira gamer. Ele só não joga. Fantástico, gente. Entendeu? E ele usa o nome gamer. <risos> então, Fantástico. podia mudar pra Ciro Cringe que é a mesma coisa. <risos> né? os, os jovens iam ia gostar mais, inclusive. Fica a dica aí, viu? tô nem cobrando, hein? Não precisa nem contratar o Geo <risos> Santana, viu? Ó aí.
5: 80% das pessoas que zeraram Final Fantasy sofrem de acne A cada 10 pessoas que jogam World of Warcraft de madrugada, 9 comem salgadinho com coca-cola 7 em cada 10 fãs de cosplay se masturbam pra Morrigan do Darkstalkers 45% das pessoas que jogam D&D acham que vagina é uma cor de esmalte Aqui quem fala é Dark Sorcerer, eu sou um 337 eu conquistei com esforço o respeito dos irmãos irmão. Serei Pokémon Red, cancelei a evolução Meu Charme Leon tava transformando em Charizard Mas eu apertei B só pra zerar no modo Hard Desde cedo a vida me ensinou os esquema Outro dia trombei a Ana lá na porta do cinema Ela me convidou pra cair na balada Mas hoje tem D&D e a mesa tá lotada Na outra aventura eu quase fui pro level 6 Tentei bola de fogo mas não era minha base E quando chegou a hora eu tive que sair Começando o episódio do Big Bang Theory é isso aí, mano, ó, o barato é louco, o processo é lento mesmo, viu? A não ser que você tenha um processador quad-core, que daí o processo fica menos lento, tá ligado? Agora eu te apresento, mano, o Evil Knight Ele apavorou geral lá no fórum de Twilight Se quiser mexer com ele na moral, esquece Ele isso e Street Fighter 30 vezes com o Zangief E no Mario Kart, ele é um carecímio Foi vice-campeão da liga do condomínio, no segundo lugar que não foi muito bacana É que na reta final que ele rodou na banana Mas a vida dele é louca, eu vou contar pra vocês Com 10 anos ele era campeão de xadrez Com 13 pra 14 era fluente em japonês E com 22 ele beijou pela primeira vez 1, 2, 3, essa é meu truta vidita A história desse louco, mano, cê não acredita Ele tem todos os bonecos original do DVC O irmão dele já zerou a leque skid sem morrer Sem você vacilar, ele pipoca vocês Ontem fez 20 barra 1 no CS 1.6 Ele é bom na 2 de 2, mas é melhor na 2 de 3 e comprou umas e pede importado tailandês Ele tem um Nokia N97, pode crer Tá pagando umas parcelas cabulosa no carnê Tá trampando na La House e consertando a cp E na hora do almoço ele joga Sudoku Os manos são sinistros, com essa banca ninguém mexe Tome na zona norte a zona leste da internet E mais mais que da fida? Porra nenhuma tem medo, eu acertei a tela branca do Akuma Sério?
4: Sério, Sério mano. Mano. <risos> <risos> <risos>
0: É, mas cara eu, eu, eu fico pensando no um negócio assim a gente ainda tem esse olhar muito para essa galera dos games que acabou entrando nessa ideia de radicalização e tal a gente uhum. sempre tem aquela galera que também é dos games mas que é muito mais lado B assim né que e, e eu tô falando Sim. lado B não só em, em questão de ser do nosso lado da trincheira mas de ter muito menos repercussão. hoje eu não, assim, eu não preciso falar do Luigi, do cara apanando do Orlando Calheiros. A gente tem uma galera. Eu, eu tô falando do pessoal que pode se considerar mais ou menos de centro, mas que tem pouquíssimas views. Sabe? Sim. Tenta se colocar na ideia desse cara. Esse cara sabe que o fato dele ter poucas views tem a ver com ele ser sem sal. E que o algoritmo de seja qual for o lugar, seja Twitch, seja YouTube, seja o caralho que for, tende a ranqueá-lo melhor, tende a mostrar ele para mais gente, tende a que ele faça mais sucesso e seja mais conhecido se ele tomar um lado. Então, de certa forma, todos esses algoritmos incentivam esses caras a se radicalizarem.
3: E, e tu sabe que todo mundo que tá em cima do muro tem dois braços direitos, né?
0: Sim, claro.
3: Porque só, só, <risos> Sim. só cai pro lado direito. É incrível. Uh -huh. Não, né? Porque o que acontece? Mas, mas aí... é, você pega o caso, por exemplo, o Natan, essa semana, o gamer de esquerda. Uhum. O gamer de esquerda tava comentando política e foi banido no Twitter. Ao mesmo tempo que tem gamer defendendo nazismo no Twitter e o Twitter não faz nada. Uhum. Entendeu? O algoritmo. É, ele é preparado por pessoas. E essas pessoas têm interesses. E esses interesses estão refletidos no algoritmo. Então, se torna mais fácil, né, vendo o comportamento do YouTube, vendo o comportamento do Facebook, vendo o comportamento do Twitter, a propagação do discurso, do discurso de extrema-direita. Consequentemente, o streamer, aquela pessoa que é influenciadora digital, de extrema-direita, vai conseguir mais espaço. É incrível como essa democracia burguesa, né, quando ela se sente em perigo, ela vai correr para o fascismo. E isso está representado muito bem nesses algoritmos. E como eu disse, eles são criados por pessoas.
0: Então, cara, mas colocar as coisas nesses termos é quase como uma, sei lá, missua de uma certa forma derrotista. Porque a gente não tem controle das ferramentas de streaming, a gente não tem controle sobre os algoritmos de recomendação, a gente não tem controle a absolutamente nada a não ser seu próprio conteúdo. Então, é como se a gente estivesse colocando que se você é um gamer que não está radicalizado à direita, você está fadado ao fracasso. É, de que forma dá para ser Propositivo numa questão dessa. De que forma a gente poderia perverter essa lógica?
3: Olha, Thiago, o que eu vejo mesmo são as redes de apoio. Né? O pessoal que. Porque assim, a, es... a gente diz que a esquerda é muito desunida, né? Mas a direita também é.
2: <risos>
3: né? Então, todo... num, num... esse papinho de a esquerda é desunida é, é fácil. O que, é que acontece? Tem grupos de esquerda que se apoiam. Né? Por exemplo, é, você que está ouvindo aqui o Pistolando, quantas vezes você já compartilhou o Pistolando? Porque é um conteúdo né, propositivo, esquerda, que, tá, que a gente, é, eu estou aqui falando hoje e eu sei que eu posso falar tranquilamente, né, mas quantas vezes você já compartilhou? Porque isso a extrema-direita faz. A extrema-direita faz toda pessoa que ouve sai distribuindo e principalmente se for corte no zap-zap. Exato. Entendeu? Sim, sim. Isso eles têm. O que a gente tem que construir como é, um canal de esquerda viável, são comunidades. Né? Porque a esquerda tinha um papinho e eu, aí eu vou dizer que a culpa é da esquerda em geral de que game é coisa do capitalismo. Eu estudo games há 20 anos. Desde que eu entrei no curso de história há mais de 20 anos que eu entrei em 2001. Isso aí é papinho, isso é besteira. Aí o Steve não olhou, não, isso aqui não é papinho, não é besteira, não. Isso aqui é uma galera que tem grana. Tem potencial pra cá, Que tem um potencial da porra e eu vou pegar pra mim. Partiu coptar. Exato. E aí, o que, é que acontece? É, o passo que a gente tá dando hoje é o passo que a extrema-direita deu lá atrás. Que é o realmente de criar comunidades, de influenciar. Porque a partir do momento que o algoritmo... É, ele vai ver que, poxa, o conteúdo de extrema-direita não está mais dando, o capital quer grana. O capital não quer saber se você é de extrema-direita ou de extrema-esquerda. Não quer saber se você é o bicicletinha ou se você é o um revolu-show. O capital quer é lucrar em cima de você. O Spotify quer os seus views. Então, o que, é que acontece? É, é nesse trabalho comunitário... Né, de criar comunidades virtuais, que aí todos os ouvintes e todas as ouvintes né, podem fazer parte disso, comentando, é, é mostrando, só eu estou ouvindo esse programa aqui, é legal, estou ouvindo esse tema aqui, quer saber mais disso? Tem esse programa aqui. E, e difundindo essas informações, né, cabe do nosso lado a produção de conteúdo pensada para o público. Né? Existem diversos tipos de conteúdo. Hoje o pessoal está se dando muito bem com o TikTok, por exemplo. Uhum. Né? O pessoal, ah, TikTok é rede de dancinha. Não. TikTok é uma rede de vídeos curtos que tem uma capilaridade enorme. E tem um algoritmo muito generoso. É, a questão
0: de, muito de generoso. indicação dele parece que é muito bem acurada, né? E, tipo, com Exato. Com 20 minutos rodando ali, ele já entende o que, que você gosta e o que, que você não gosta e.
3: É, tem, tem uma moça que é jogadora de Magic, ela é trans e tipo, ela faz um conteúdo bem legal sobre Magic Magic, o jogo de cartas, o Magic The Gathering uhum. né, e poxa ela, ela ficou abismada como em dois meses ela conseguiu 20 mil views em um vídeo tu sabe o que é a potência de 20 mil visualizações?
0: cara, enquanto criador é tá de conteúdo, a gente? eu posso atestar que isso é coisa para caralho
3: Pois é, entendeu? A gente pega, tem aquele outro que era concorrente do TikTok, que ele até dava dinheiro para as pessoas, né? Você se cadastrava, você né? ganhava uma graninha, é o quai. Pois é, ele é muito forte aqui no Nordeste e no Norte. Entendeu? Então, é, é, é compreender outras formas de, de difundir o conteúdo e, ao mesmo tempo, essa criação de comunidades. Por isso que eu acho importante, por exemplo, campanha de financiamento coletivo é muito importante. Né? Campanha de financiamento coletivo é muito importante, inclusive para combater a extrema direita. Que você vê o pessoal do Sleep Giants Brasil, tá lá toda hora denunciando, conseguindo cortar patrocínio. Poxa, os caras conseguiram cortar o picpay do Olavo de Carvalho, que já está seis meses sem fumar, grande Olavo. <risos> né, tá aí seis meses sem fumar bater palmas aqui pro Olavo nesse momento palmas lúdicas né? e aí Tiago, é, é dentro desse papel dos streams e dos influenciadores é a direita repensar o seu papel diante do lúdico diante desse jogar, compreender que as comunidades de jogos, jogadores e jogadoras e os jogos são importantes. Eu acho que isso é algo dessa geração, pelo menos para nós no Brasil. Você pega aí gamer de esquerda, você pega o Zamiliano, né? você pega o pessoal do Rolodeck, do Nautilus, que, que tem comunidades gamers, não são tão fortes, é claro, como as comunidades de extrema direita, mas que estão lá falando, né? levando uma mensagem progressista né? e que tem esse engajamento graças às comunidades que constroem eu acho que essa é a parte mais importante, é você compreender que o algoritmo está contra você você não se iludir né? e buscar subverter o algoritmo, buscar outras plataformas e principalmente se engajar e desenvolver uma comunidade eu acho que esse é o se eu pudesse pensar um caminho, né, eu acho que estaria ligado a essa questão. Né? É realmente fazer um trabalho para trazer a comunidade gamer a refletir sobre a necessidade de um progressismo. Porque o conservadorismo que está aí só conserva a merda que o Brasil está. <risos>
1: Infelizmente, você está certo. Seu Thiago.
0: Como estamos? Não, tô, tô, tô tranquilo. Eu pensei que você ia fazer um comentário. Eu acho que a gente já tá com uma hora e meia, já dá para ir caminhando o fechamento, o que você acha?
1: Eu acho que dá também. Até porque aqui já é o Mimena. Eu imaginei, por isso mesmo. É... Eita! É. é. Mas assim, eu tô. Eu vou... Essa pauta vai ficar bem legal, porque o Jefferson tava tão animado Para gravar que ele me mandou um monte de coisa. Eu vou aproveitar isso tudo para botar tudo na pauta. É, não é um assunto que eu acompanho, porque como eu já disse, eu não, eu não jogo nada, eu não, não, normalmente eu não tenho interesse nenhum por esse mundo, então eu não, não acompanho nada. As poucas coisas que eu sei são coisas que eu ouço o pessoal comentando, e no, nos nossos grupos, apesar da gente ter é, o Play Stolando lá para falar de games e tal, é, é, às vezes aparece alguma coisa no, na nave mãe, lá no grupo principal, alguma coisa assim, mas em geral eu não sei o que está acontecendo. E, e eu tenho consciência de que tem muita coisa importante rolando até pelo tamanho dessa indústria, né? Então é sempre legal ouvir é, um, um, umas coisas maneiras sobre maneiras importantes, relevantes para caramba sobre esse assunto que eu de outra forma eu não não correria atrás para me informar. Gostei, aprendi coisa para caceta hoje. Estou assim boca aberta com a minha ignorância. Agora estou um pouco menos ignorante, então vou dormir feliz hoje. Já. Facilita a minha vida, me sinto menos estúpida é, Jefferson, mais alguma coisa Que você acha que ficou de fora? Que, você não, que a gente não comentou?
3: Eu acho que é, nós fizemos um bom apanhado Tanto sobre ludopolítica né, O conceito não é um conceito muito difícil De se compreender E eu acho que ficou bem exemplificado né? A gente partiu de exemplo dentro de jogo Fora de jogo, na comunidade Na interpretação do que é o jogo E a experiência de jogar uhum.
1: Então então, vamos, vamos, vamos para a balada do Pistoleiro, seu Tiago? Ah, começa você.
0: Eu vou deixar aqui como, como dica um... um não é, não é exatamente um jogo, mas é um jogo. É um game show, na real, que passa na TV britânica. E eu sei já que tem uma, uma franquia da versão portuguesa dele. Então, tem aí na TV portuguesa. E... A grande, a grande pira dele é que pessoas recebem um cartão com, com uma tarefa a ser feita e todas as regras para cumprir essa tarefa é o que está escrito no cartão. Qualquer coisa que não seja uma limitação dada pelo que está escrito no cartão pode ser feito então, por exemplo, você tem uma cesta de basquete no meio de uma piscina e o cartão diz para você pegue essa bola de basquete no chão e coloque-a na cesta. Você não pode usar as mãos. E aí você pode fazer o que você quiser. Você pode tentar encestar ela com os pés. Você pode colocar ela é, em uma rede, em alguma coisa e conduzir ela até a cesta. Você pode escalar a cesta com ela pendurada nas costas, você só precisa cumprir a tarefa de passar a bola pela cesta. Como você vai fazer isso é contigo. Problema então, tem. eu gosto muito desse negócio justamente por essa questão de visão lateral. De entender como as pessoas envolvidas que acabaram de receber essa tarefa tem que pensar rápido em como subverter essa regra. De como eu consigo... É, burlar ela de algum jeito que não desrespeite as regras mas que eu consiga fazer isso mais rápido para ganhar o jogo e o nome do programa é Taskmaster é, o Taskmaster ter Portugal, eu assisti alguns episódios, é muito bom até porque tem um dos caras que eu acho um dos melhores portugueses vivos que é o Nuno Markle é, a voz de Pikachu em Detetive Pikachu é... Olha aí. <risos> eu adoro esse cara ele é maravilhoso e ele é um dos apresentadores do Taskmaster Portugal é, mas tem a versão britânica, você acha muita coisa do Taskmaster no Youtube e é muito criativo ver como é, diferentes pessoas chegam em diferentes é, abordagens do mesmo problema, eu acho que essa é a parte mais legal, sabe o que mais? A segunda, a segunda dica que eu deixo é um documentário que saiu recentemente e, se eu não me engano, ele estreou na Globo News, chamado O Samba é o Primo do Jazz. É um documentário sobre a Alcione maravilhoso. Por que ele é maravilhoso? Porque a Alcione é maravilhosa. Porque vê o vigor e a potência e a vontade dela, a paixão dela que ela faz em uma, é, em, já com uma idade avançada, já com um outro problema por questão de idade, mas fazendo aquilo com um primor tão foda e ver assim ela em estúdio é, vendo com, com os músicos que tipo de arranjo ela quer dar como é que ela vai combinar a, as músicas? Essa música vem depois dessa. Aí no meio a gente faz aquele... Para tra é, transicionar de uma para outra. É muito foda ver isso. É muito foda. É uma mulher maravilhosa, maranhense e foda aralha. Eu é, estou aqui para enaltecer Alcione.
1: <risos> tá são essas eu duas deixo então... mais? Posso deixar não, você mais? Não, falou que tinha várias.
0: Eu tenho várias. Você quer que eu dê todas? Tá bom? Claro eu esvazio não. minha sacola então. Não, não eu quero mais, dê uma, todas. mais uma.
1: Mais uma. aí. Ai, meu cacete, tenho, eu, vai. eu
0: vou dar uma. Mais uma é uma série de apenas sete episódios em podcast. É um podcast colombiano da Globo deles que é a Rede Caracol. Uh, e o nome do podcast é Irrepetible. E são sete episódios sobre sete é, impactos diferentes da guerra é, contra a guerrilha durante todos os últimos décadas da história colombiana. E então, tipo, você tem ali uma questão sobre um prefeito assassinado quando fez uma caminhada pela paz. É, você tem o lado de indígenas que foram retirados do seu território. Você tem é, uma, a questão dos cocaleiros que foram assediados e, e foram é, violentados. É, e o primeiro episódio, para mim, é o principal deles, porque é o episódio de um grupo de militares que resolve dar um basta e contar tudo o que aconteceu. E é, 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 fo é pesado, mas é relativamente rápido e é muito bom. Irrepetível.
1: Tá. Vou eu então agora. É, ao contrário de você, eu consigo consumir ficção. Eu não fico restrita a não ficção e política com você, porque até porque eu ia ficar maluca, tipo você. Então eu vou recomendar uma obra de ficção sendo atacado, que é o que a, a gente está lendo. Não, não estou te atacando, estou constatando um fato. É, a gente está lendo no, no Pistolendo, que é o nosso grupo lá, o subgrupo né, para falar de literatura. A gente criou esse clube do livro. E esse mês a gente está lendo esse livro, que é o Belas Maldições, do Neil Gaiman. E eu também recomendo a série, que está no Amazon Prime Video. Eu a recomendo pra caramba, a série é linda, bonita mesmo, bem feita, o, o, o elenco é sensacional... Mas eu recomendo que vocês leiam também o livro antes. É uma delícia de leitura, bem, é, bem light. Assim, tem várias coisas que você para e fica pensando. Hum. Mas, ao mesmo tempo, é uma leitura muito gostosa. Flui bastante, assim, é muito bom de ler. Bem britânica, bem britânico, porque é um livro. E, então, eu super aconselho que leiam. E depois, se quiserem, vejam a série. São, então é uma é uma dica dois em um, digamos assim. Mas eu tô eu já tinha lido, li esse livro há muitos anos. Eu anoto, né, eu costumo anotar a lápis na, na no começo do livro, onde eu comprei e quando. E eu anoto quando eu começo a ler e quando eu termino. E aí eu fui de curiosidade, fui lá ver. E cara, tem mais de 10 anos que eu li esse livro, então não lembrava de merda nenhuma. Eu vi a série uh, mais ou menos recentemente, mas não lembrava de nada do livro. Aí eu falei, ah, beleza, ótimo, oportunidade para ler de novo. E estou curtindo tudo de novo Então continuo recomendando É muito legal de ler e muito legal de ver a série uh, Essas são as minhas dicas Seu Jefferson
3: Vamos lá Eu vou indicar um joguinho Meu joguinho de fazendinha preferido atual Que é o Stardew Valley Que foi um jogo que foi desenvolvido por uma pessoa Lindíssimo, Lindíssimo. Oh. É, 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 Basicamente você é um, Você recebe uma fazendinha e você tem que cuidar da fazendinha, você vai plantar, criar bichinho, vai na cidade comprar as coisinhas, vai para os festivais, tem uma vidazinha comunitária, bem tranquila. Você fica lá relaxando, tirando leite da vaca, fazendo maionese, <risos> certo? Eu joguei para você relaxar, para ficar tranquilo. E é muito
0: bonito o jogo. Certo?
3: Exato. Tem para celular, tem para todas as plataformas, roda até uma torradeira. Ah, meu Deus. Você é, é ótimo, assim. que Você fica leve, tranquilo. É o meu, meu tipo de jogo favorito. Um joguinho de fazendinha. Desde que não pareça com o Minecraft, que tem uns joguinhos de fazendinha que parece com o Minecraft que eu acho horrível. Certo? <risos> Minha segunda dica é uma dica social. Certo? Ó. Oh. A maioria das cidades, os juizados especiais, estão atendendo pelo WhatsApp. Ah, olha só. Então, se você tem problema com suas compras online... Se a Amazon não entregou um produto que você tinha que receber para poder dar um curso e perdeu o contrato porque a Amazon não entregou, disse que ia entregar no outro dia, não entregou, passou uma semana ali enrolando e não lhe entregou, você pode Aconteceu entrar em seu contato primo. É, com o um vizinho. Né? <risos> né? E você primo comprou uma porteiro. série de outros produtos em volta desse produto.
1: Ah, meu Deus. Né? Só piora.
3: É, e esse produto custava mais de 3 mil reais...
1: Ô, meu cacete. Né?
3: Mesmo você tendo recebido o reembolso, você pode entrar no juizado, certo? Juiz, os juizados especiais são para pequenas causas, certo? Você não precisa de advogado, de advogada, né? E hum, pelo WhatsApp, pelo menos a experiência que eu estou tendo, eles orientam em tudo. Só oh, tem que me mandar isso, falta esse documento aqui, faça essa descrição, me explica como é que foi isso prepara, faz a, a, a parte burocrática todinha para você do processo, de graça pelo WhatsApp, você não precisa sair de casa, certo? Então, eu acho que no Brasil todo isso está acontecendo, pelo menos no Ceará, né, o meu estado aqui no Ceará isso está acontecendo os juizados especiais estão atendendo pelo WhatsApp, então você pode ir no fórum ou no site do fórum da sua cidade, pra pegar o um número WhatsApp e resolver esses pequenos problemas da sua vida. Assim você não vai precisar estar se deslocando ao fórum, você vai poder resolver isso, né? Enquanto joga Star.
0: De...
3: <risos> é, você tá jogando de Vale aqui, aí quando tiver passando de um dia pro outro, que tá aparecendo o que você vendeu, o que, é que você ganhou e tal, aí você vai, muda de tela, vai lá, fala com o pessoal do Gisado e volta pro de Valley.
2: Certo?
3: Então... Fiquem, fiquem atentos e atentas, porque é uma grande oportunidade aí da gente resolver certos problemas das nossas vidas que nós deixamos para lá. Porque se não fosse desse jeito, eu teria deixado para lá. Não vou mentir. Ou oh, eu não, vizinho. Meu vizinho teria deixado para lá. É que ele parece muito comigo, aí eu fico confundindo, não liga não. Ah, Mas sim. É, tá. é, é totalmente meu vizinho, viu, pessoal?
1: <risos> tá, entendemos, entendemos. Certo, então eu
3: vou deixar essas duas Certão. diquinhas aqui, certo, um joguinho o Juizado Especial da Sociedade é só procurar no fórum mesmo, eu quero o WhatsApp do pessoal do Juizado Especial Ele já te dão um número né, e mesmo se você não for utilizar, compartilhe pessoas necessitam disso o Juizado Especial é uma coisa muito importante para nós, principalmente uhum. das relações de consumo
1: excelente, excelente muito, muito boa dica, Aí, não tinha a menor ideia disso, tô chocadita é, Jabás quem quiser correr atrás do que você faz te acha aonde seu Jefferson
3: olha, eu tenho um canal no Youtube que está parado, né, que é o Pesquisa e Jogos onde eu falo de formação científica, divulgação científica e ciência dos jogos esse canal está parado porque ele foi um dos primeiros canais a ser desmonetizado graças ao bolsonarismo Aí eu fiquei puto e parei de produzir nesse canal.
1: Não, não está errado, não desculpa.
3: Aí que eu não vou estar dando tanto dinheiro... Tanto da minha vida e do meu trabalho para o YouTube. Mas aí como eu sou... Uma pessoa não tão inteligente... Porque eu acabei de perceber isso depois que eu falei isso... Né, eu criei outro canal. Eu criei outro canal que é o Jefferson Antunes FC... Que é, não é de futebol clube, é de formação científica. Né, porque minha área de atuação como pesquisador... Eu pesquiso jogos... Então, no Jefferson Antunes FC você vai encontrar conteúdo justamente sobre formação científica, divulgação científica, que como pesquisador eu atuo na pesquisa da ciência dos jogos e como professor eu sou professor de, da antiga metodologia do trabalho científico chata pra caralho, certo? Eu, meu trabalho é formar <risos> cientistas, então eu trabalho com formação científica, não com MTC, Tá. certo? Se vocês quiserem certo. me ouvir mais um pouco, eu participo de vez em quando do A Luz do Candeeiro, que é o podcast pessoal aqui do Nordeste, divulgação científica. A gente fala sobre diversos temas voltados à tecnologia, à educação. Geralmente, eu estou mais nas pautas de educação e de política. certo Se quiser saber um pouquinho do meu trabalho científico, né? das minhas pesquisas, eu vou deixar o link do meu Google Scholar, que é o que está mais fácil, né? o Google Acadêmico, está mais organizadozinho, né? que Lattes é demais, mas lá também tem o Lattes, então se vocês quiserem, fiquem à vontade. Né? O meu Twitter, arroba Calderacha, aí troco os as por números 4, porque alguém pegou os as meu, do meu nick. Ah, meu Deus, não teve essa. Arroba é, Calderashi no Instagram e no Facebook, arroba Vocês podem me encontrar por lá. Se você for uma pessoa de extrema-direita, não me procure eu não gosto de você, vídeo, de graça.
1: Não precisa nem dizer, né? <risos> Por que, que você, você tá, tá ouvindo é... isso aqui mesmo? É, vaza. É... Vem cá. Então, então tá, né? O Thiago, o Thiago disse que a internet dele caiu. Então foi isso mesmo que aconteceu. Ainda bem que ele já tinha dado as dicas dele. É, então eu vou passar aqui os, os recadinhos rapidamente, que vocês já sabem, mas enfim, né? Não custa repetir. Nós estamos no Twitter e no Instagram como @pistolando pode. Nós recebemos mensagens pelo contato pistolando.com, para quem gosta de e-mail. Nós que mais? Nós temos parceria com a vesteesquerda.com.br e aí com o cupom pistola 10 você ganha 10% de desconto. Temos a nossa parceria com a Boi Tempo, boitempoeditorial.com.br barra pistolando. E aí, o que vocês comprarem por esse link, a gente ganha um, um sterecto lá, vocês já sabem. Uh, nosso financiamento, financiamento coletivo, nós temos o catarse.me pistolando, temos o PicPay, estamos lá como pistolando, é, aceitamos de bom grado o Pix pelo contato é a nossa chave Pix, e patreon.com pistolando para quem estiver fora do Brasil. E, e aí, quem quiser nos apoiar de maneira recorrente, uh, ganha o acesso à Pistolândia. Inclusive, o Jefferson está lá. Sim! Ha! Está lá. E é o melhor grupo. Cheio de, é cheio de grupo novo, como a gente explicou no episódio passado. E quem não está lá, está só perdendo. Porque os papos estão cada vez melhores. E agora que vai começar a Copa do Mundo e eleições e não sei o quê. Tipo, eu acho, acho, só acho interessante estar num grupo com pessoas que discutem em altíssimo nível, esse tipo de coisa. Não sei vocês, mas eu acho bacana. Então, pensem, considerem.
3: Vale e... muito a pena, pessoal. Vale muito é? a pena. Só
1: tem gente legal, gente. É o melhor grupo. E, uh, e esse episódio é todo pré-produzido, peri produzido, pré -produzido pós-produzido, pelas Topin Podcasts, que somos eu e o Thiago, que podemos resolver os seus problemas podcastais. Se você está precisando de uma ajuda, de uma consultoria, está perdido, perdido, perdida, perdido, e não sabe o que fazer, <risos> e quer uma ajudinha, estamos aí. Uh, e é só isso, estopimpodcast.com.br é o nosso site, se você quiser mandar um e-mail, manda para contato, arroba, Plural, porque é mais de um.com.br O meu Twitter pessoal é arroba, paca, manca, paca, o pequeno mamífero, manca, porque ela manca. E do seu Tiago é arroba, tiago, underscore, czz. E... <risos> quieto você é, e, e é isso aí Acab, Acabemos. seu Jefferson, eu sou muito obrigada, aprendi um milhão de coisas nesse episódio estou boladaça com a quantidade da minha ignorância e mais feliz porque é sempre bom aprender coisas espero que você tenha gostado do papo espero que quem está ouvindo também tenha gostado tenho certeza que gostaram, absoluta e, e aí, fica aí até o próximo episódio, né, gente? Que semana que vem tem, que aí semana que vem é moleza, que é BMF é show. Então, quarta-feira que vem tem.
0: Você já tem alguma notícia separada ou não?
1: Porra, pior que não tem, não. Aceito doações, hein? Hum... Hum... Eu vou, eu juro, eu vou me esforçar. Eu vou, eu vou, eu vou me engajar para esse próximo BMF. Eu vou procurar com o suor da minha testa umas notícias bacanas que eu, eu, eu bem, confio né? em você mas semana que eu vem confio. tem episódio semana que vem tem episódio então até semana que vem gente, beijos show de bola
3: valeu pessoal, tchau tchau e lembre se comunismo vencerá valeu pessoal, <risos> até semana que vem este podcast foi editado por
0: estopimpodcasts.com.br
3: I'm Ansel Stewart, a hack and slash who the heck's one?